0: 节目开头，我想先花几分钟时间跟大家聊一聊我自己。我来自南京，读完博士，在三甲医院的心脏科干了七年。工作中，我深深感觉到临床科研难以找到平衡。阅读筛选文献需要耗费大量的精力，真的特别希望有人来替我做这些事儿。因此，我萌生了一个念头，办一个说给医生听的 podcast。上下班路上三十分钟，只聊最棒的临床研究。许多好朋友问我，每天一期，工作量这么大，不是我团队吧？哈哈，我是一个人的团队。我老公是外行，除了养家，还得义务的帮我编辑音频。每天的节目介绍十二篇文章，从选题、选稿、搜索文献、翻译整理、录音校对到宣传发布，都是我一个人，至少要花六七个小时。以前当医生的时候，一周还能休息一天，现在可是全年无休了。家人问我辞工作办节目又挣不到钱，你到底想干嘛？上周我妈还说，想办的节目已经办了，差不多可以了，去找个工作吧。我曾经算过，当医生三十年，一辈子是能帮助很多人，但仍旧很有限。现在有了这个节目和六千位医生听众。我的人生的意义就扩大了六千倍。我觉得人生中能够专注的、没有功利心的把一件事情做好就够了。我想把 Journal Club 办成一个高质量的、没有广告的、没有隐形商业活动的、不以盈利为目的的节目，专注的把顶尖的临床研究递送给说汉语的医生们。我希望 Journal Club。可以成为这个浮躁社会中的一股清流。目前我最大的苦恼呢是个人社交能力有限，导致江苏以外的听众特别少，增长出现了瓶颈。如果您认可我节目的品质，那么恳请您花几分钟时间把它分享推荐给江苏以外的朋友。如果你从这个公开免费的节目中获益了，那么也恳请您像我一样。把知识无私的奉献出去，提高中国医生的眼界。宣传的成功与否，完全仰赖于您的努力。我负责把节目做好，你负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢你。今日头条一。FDA 批准新型雄激素受体抑制剂治疗前列腺癌。二 ，European Urology， 伴有 ATM 基因缺失的晚期前列腺癌的治疗。三 ，Kidney International， 长期随访 IgA 肾病免疫抑制与支持治疗有差异吗？四 ，Cell Report。IPCS 来源的肾脏类器官。5、k i d n e y International， 肾小球肾炎合并 COVID-19 患者的特点。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊达洛鲁安。达洛鲁安是一种结构特异性的雄激素受体抑制剂。2019年7月，达洛鲁安被 FDA 批准用于治疗非转移性的去世治疗抵抗的前列腺癌。关于达洛鲁安的三期临床研究，已经于2020年9月发表在了《新英格兰医学杂志》上。在这一项双盲安慰剂对照的 ARAMIS 研究当中，纳入了1500例非转移性的去世治疗抵抗的前列腺癌患者，随机接受达洛鲁胺或者安慰剂治疗，同时继续接受雄激素剥夺治疗。疾病进展时，安慰剂组的患者被允许接受开放标签的达洛鲁胺治疗。中位随访29个月以后。安慰剂组的170名患者全部转用达洛鲁安，达洛鲁安组三年的生存率为 83% 安慰剂组为 77% 达洛鲁安组的死亡风险比比安慰剂组显著降低了 31% 风险比为 0.69 九 ，P 值等于 0.003 与其他所有次要终点相比，达洛鲁安也具有显著的益处。包括首次出现骨骼症状的时间和首次化疗的时间，两组患者治疗开始后的不良事件发生率相似，而且没有观察到新的安全信号。这项 ARAMIS 研究认为，在无转移性的抗去势治疗的前列腺癌患者当中，接受达洛鲁安治疗的患者存活三年的百分比显著高于安慰剂组。今天的临床实践，我们来聊一聊 IgA 肾病。IgA 肾病是原发性或者说特发性肾小球肾炎最常见的原因。虽然 IgA 肾病进展缓慢，但是一半的患者还是会在二十到二十五年缓慢地进展为中末期肾病。IgA 肾病主要有两个特征性的临床表现：在上呼吸道感染或者是参加体育运动后不久出现了肉眼血尿，而且经常反复发生。二、持续性的无症状性的镜下血尿，伴或不伴有轻中度的蛋白尿，需要进行肾活检才能够确定。男性蛋白尿，特别是大于两克每天，高龄、吸烟、高血压、高血脂以及肌酐升高。是患者预后较差的特征。今天分享的第一篇文章发表在2020年7月的《美国肾脏病学杂志》上。这项队列研究讨论了 IgA 肾病持续血尿与肾脏疾病进展的关系。血尿是 IgA 肾病最典型的表现。来自北京大学医学院的研究人员。对于血尿在 IgA 肾病进展中的意义，进行了一项回顾性的队列研究。研究包括了1333名 IgA 肾病的患者，平均随访45个月。研究发现，血尿随时间的变化是肾病进展的独立危险因素，风险比 1.46。诊断后6个月内血尿缓解，则肾病进展发生率显著降低，风险比为 0.41。特别是在有持续性蛋白尿的患者当中，蛋白尿大于等于1克每天，血尿缓解可以显著地减少 IgA 肾病进展的风险。但是在蛋白尿缓解的患者中，并没有观察到类似的情况。这一项队列研究认为，血尿与 IgA 肾病的进展独立相关。伴有持续蛋白尿的 IgA 肾病患者。血尿缓解与肾脏预后改善有关。今天分享的第二篇文章来自于2020年12月份的《美国肾脏学会杂志》。这是一项全基因组的荟萃分析，有18个已知的 IgA 肾病的易感位点，但是只占 IgA 肾病风险的一小部分。这一项由中山大学第一附属医院的研究人员牵头的。全基因组荟萃分析纳入了两千六百多例中国血统的患者以及一万一千多例对照组参与者，用以评估 IgA 肾病的临床表现与易感基因位点之间的关系。然后，通过对于六千多例中国血统以及九千例对照组参与者以及一千例欧洲血统的患者进行了验证。研究鉴定到了三个新的位点，分别位于一号染色体短臂、一号染色体长臂和六号染色体上。这三个位点与 Fc 受体样蛋白三 （FcRL3） 和双特异性磷酸酶二十二 （DUSP22） 相关，干扰素调节因子四 （IRF4）。和四型酰肽基精氨酸亚脱氨酶 （PADI4） 可能与 IgA 肾病的易感性相关，而这一次新鉴定的位于一号染色体长臂和一号染色体短臂上的两个位点与这两个蛋白分别相关。在二十四个被确认的高风险单核苷酸多态性当中，六个存在遗传抑制性。MHC 区域分析显示，三个 HLA 多态性位点和两个单核苷酸多态性位点显著相关。这项基因组研究发现 ，IgA 肾病的三个新的遗传风险位点 ，MHC 区域的三个 HLA 多态性和两个单核苷酸多态性位点，并且证明了部分单核苷酸多态性位点存在遗传抑制性。这些变异可能能够解释中国人和欧洲人之间的遗传易感性差异。今天要分享的第三篇文章发表在了2020年10月的《Kidney International》杂志上，这是 STOP-IGAN 研究的十年随访结果。在 IgA 肾病合并大量蛋白尿的患者当中进行的随机对照实验显示，在三年的时间里。支持治疗联合免疫抑制治疗，并没有额外的获益。这篇文章介绍了该研究的十年随访结果，包括血清肌酐、尿蛋白、终末期肾病以及死亡的结局。共有149名参与者参加了研究。复合终点事件包括全因死亡、终末期肾病和 eGFR 下降大于 40% 在支持治疗组中。有一半的患者，以及联合免疫抑制治疗当中的百分之四十五的患者出现了终点事件，没有统计学差异。支持治疗组当中，十七例患者发生了终末期肾病，两人死亡；联合免疫抑制治疗组当中，二十例患者发生了终末期肾病，三人死亡。在这项长达十年的随访当中，并没有观察到。支持治疗联合免疫抑制治疗对于 IgA 肾病患者关键临床结果的差异。今天分享的最后一篇文章来自《美国肾脏学会杂志》2021年1月刊，这是一项回顾性的多种族队列研究，讨论了量化蛋白尿缓解时间与 IgA 肾病临床结局之间的关系。蛋白尿的减少被认为是 IgA 肾病的替代终点。蛋白尿减少需要维持多久才能够减轻疾病进展的长期风险尚不清楚。在这项回顾性多种族的队列研究当中，将蛋白尿缓解定义为从活检后蛋白尿峰值减少大于等于 25% 或者是蛋白尿绝对值减少到一克每天以下。一共纳入了一千八百多例患者的数据，在随访三点九年以后，百分之十四的患者出现了蛋白尿缓解。蛋白尿缓解时间与预后之间呈非线性关系，缓解持续时间每延长三年，直至四年，疾病进展风险降低百分之九。四年以后，缓解期每延长三年，风险降低的幅度则不再显著。多变量调整以后的结论是一致的，临床和组织学亚型的结论也是一致的。在这一项多种族的队列研究当中，认为结果支持使用蛋白尿作为 IgA 肾病的替代终点，但同时也证明了定量蛋白尿缓解期在评估临床终点风险时的价值。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊前列腺癌。前列腺癌是世界男性中的第二大常见癌症，临床表现差异很大，轻者可能为不具有临床意义的分化良好的显微镜下肿瘤，重者可表现为侵袭性的高级别癌症，并最终出现转移、并发症以及死亡。前列腺癌的风险因子包括高龄、家族史、种族等，约 99% 的病例中。年龄已经超过了五十岁。今天分享的第一篇文章发表在二零二一年一月的《European Urology》杂志上。这项研究称之为 “Promise”， 讨论了多参数磁共振假阳性前列腺癌病灶与前列腺癌病灶之间的区别。多参数磁共振结果的假阳性导致了许多不必要的活检。Promise 研究的目的是探索。活检后前列腺癌特异性抗原 PSA 升高和疑似前列腺癌患者的磁共振表型区别研究纳入了两百多例参与者，接受了多参数的磁共振后进行联合活检。结果显示，大部分病变位于周围区，多数前列腺癌患者有大于两个病变，分别为百分之六十七和百分之三十七，而且。前列腺癌患者的病灶体积更大，零点六八毫升比零点五零毫升，病灶更加显眼，而且扩散受限。只是病灶的 l i k e t 评分三分的患者当中 ，Log2 PSA 密度和只是病灶的表观扩散系数可以作为一半疾病中的预测因子，曲线下面积是零点七七。因此，作者认为。前列腺病灶的磁共振表现可以用于鉴别良恶性病变，磁共振计算的 PSA 密度和表观扩散系数可以用于预测磁共振表型不确定的前列腺癌。今天分享的第二篇文章同样也是发表在《European Urology》杂志2021年1月刊上，在转移性前列腺癌当中。存在供给失调、毛细血管扩张症致病基因，也就是 ATM 基因变异。PARP 抑制剂对这一部分细胞具有抗癌活性，但是只有 ATM 基因表达下降的前列腺癌才有效。该研究的目的是鉴定 ATM 基因表达缺失的致死性的前列腺癌以及其治疗策略。作者使用免疫组化和下一代测序法研究了晚期前列腺癌活检标本，使用 CRISPR 改良体外细胞系的模型以削弱 ATM 基因的功能，将其应用于药敏实验和功能测定，最后在患者衍生模型当中验证。总的来说。免疫组化发现约11 ，约百分之十一的前列腺癌患者的活检标准中可以检测到 ATM 基因的表达缺失。ATM 表达缺失与晚期肿瘤的预后无关，但是与基因组不稳定性增加有关。在体外 ，ATM 基因表达缺失的前列腺癌模型对于 ATR 抑制剂敏感，而对 PARP 抑制剂的敏感性不一致。在这些模型当中，联合 PARP 和 ATR 抑制剂可以看到最佳的抗癌效果。因此，作者认为前列腺癌中 ATM 基因表达缺失与基因组不稳定相关，并且对于 ATR 和 PARP 联合抑制最敏感。下面一篇文章发表在了2020年9月的。Journal of Clinical Oncology 杂志上，单纯的根治性前列腺切除术在治疗临床局限的高危前列腺癌方面通常是不够的。这项 ALIANCE 研究的目的是评价在根治性前列腺癌术前化疗、去势治疗联合多西他赛是否可以提高生化无进展生存期。研究纳入了临床局限性的高危前列腺癌患者，共七百多名，被分为单纯手术治疗组，或者是手术加新辅助化疗、去势治疗以及托替他塞七十五毫克每平方米，三周一次，六个周期。在平均六点一年的随访以后，三年生化无进展生存期。新辅助治疗联合手术组与单纯手术组并没有显著差异，分别为零点八九和零点八四。新辅助治疗与整体生化无进展生存期改善有关，风险比为零点六九，也能改善无转移生存期，风险比零点七零，也改善总生存期，风险比为零点六一。这项 ALIANCE 研究认为，虽然。三年生化无进展生存期未达到，但是在一些次要终点改善了。这些数据尚不支持在临床局限的高危前列腺癌患者中常规的使用新辅助治疗联合根治性前列腺癌切除术。今天分享的最后一篇文章来自于二零二零年十二月份的《European Urology》杂志。这是 C A 1 8 4 0 4 3研究的最终分析结果。这项研究评估了多西他赛治疗以后转移性去世抵抗的前列腺癌患者中放疗联合伊匹木单抗的疗效。在中期分析当中显示，与放疗联合安慰剂相比，总的生存期没有显著改善。研究一共纳入了799名患者。随机接受单剂量的放疗治疗骨转移病灶，然后随机给予伊匹木单抗或者是安慰剂。在 2.4 年的额外随访当中， 7 2 1名患者死亡。生存分析显示，在 7~8 个月的时候曲线交叉，随后曲线持续分离。伊匹木单抗联合放疗组生存率更高，风险比随着时间而变化。分段风险模型表示，在零到五个月风险比为一点五，五到十二个月风险比降至零点六六，十二个月以后风险比维持在零点六六。总生存率在两年、三年、四年、五年时，一匹目单抗组均显著的高于安慰剂组，分别为百分之二十五比百分之十六，百分之十五比百分之七，百分之十比百分之三。和 7.9% 比 2% 疾病进展是两组患者最常见的死亡原因，分别有七例和一例患者死于研究药物的毒性，没有发现长期的安全信号。在这项 CA 1 8 4 0 4 3研究的最终分析当中，对于多西他赛治疗以后的转移性去世抵抗的前列腺癌患者，依匹木单抗加放疗。总生存期更长，在三年、四年、五年的总生存率方面，大约高出两到三倍。今天的前沿医学，我们来聊一聊多潜能干细胞来源的肾脏类器官。文章发表在了二零二零年十二月份的《Cell Report》杂志上。人类肾脏类器官用于药物测试和再生医学，需要解决细胞不成熟。缺乏成熟的集合管系统和拖把细胞类型的问题。来自华盛顿大学医学院的研究人员，通过两个独立的细胞群——肾脏组细,细胞群、后肾间质细胞以及输尿管芽样细胞，诱导分化出了一种新型的肾脏类器官。作者同时鉴定了醛固酮和精氨酸加压素。对于集合管中的主细胞和润细胞的分化起到了至关的重要的作用。主细胞表达的水通道蛋白二，在血管加压素或毛猴素的刺激后，水通道蛋白发生转运到顶端膜。通过单细胞 RNA 测序证明了该类器官的近端小管成熟改善和拖把细胞数量减少。研究还发现。在类器官发育过程当中，祖细胞类型适当下调可以改善肾小管损伤模型、尿路上皮以及 Notch 通路调节主细胞、润细胞比例的能力。今天要聊的最后一篇文章是关于 COVID-19 这个话题，在《Kidney International》杂志2021年1月刊上发表了一篇 IRockGN 研究。讨论的是肾小球肾炎合并 COVID-19 患者的临床特点和转归。接受免疫抑制剂治疗的肾小球肾炎患者罹患 COVID-19 后的预后尚不清楚。这项国际肾小球 COVID 肾炎感染登记研究随访了四十例北美和欧洲的患有 COVID-19 的肾小球肾炎患者，将该队列。与普通人群中的八十例 COVID-19 阳性对照组进行了比较，肾小球肾炎患者的死亡率和急性肾损伤的发生率显著高于对照组，分别为 15% 比 5% 和 39% 比 14%。而两组患者对于肾脏替代治疗的需求没有统计学差异。在肾小球肾炎队列中。出现症状时接受免疫抑制剂或者是 r a s 系统抑制剂，并不增加死亡风险或者是急性肾损伤的风险。在肾小球肾炎的队列中，较低的血清白蛋白和较短的肾小球疾病持续时间与急性肾损伤的高风险和需要肾脏替代治疗显著相关。原发性肾小球肾炎的患者。与伴有系统性自身免疫性疾病，比如 SLE 或者血管炎的肾小球肾炎的患者的预后并没有差异。这一项国际肾小球肾炎的登记研究认为，与一般人群相比，患有 COVID-19 的肾小球肾炎患者的死亡率和急性肾损伤的风险更高，特别是在出现低蛋白血症的时候，尤其需要关注。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我们的节目，那就赶快去转发分享吧。像我一样，免费的把知识分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，不见不散。